0: No detectas esto la cámara ahora. ¿Qué pasa? Ahora sí. Espera ¿Bueno? que no, no me está detectando la cámara. No sé por qué.
1: Bueno. Eh, ya la detectará. FN, a
0: ver...
1: Es que como tenemos pensado hacer las los ensocafés, sí. Hangouts admite hasta 25 personas, creo, pues... He dicho, pues es un momento perfecto para probarlo, a ver qué tal funciona.
0: Sí, a ver, yo nada, miro ahora mismo porque qué demonios no funciona la cámara. Ahora
1: se ha puesto en blanco. No sé ¿Sí? es qué tienes mirando la cámara al techo o algo así, pero.
0: Joder, puesto... me cago en la madre que me parió. Tengo... Ahí está. Tenía esto pegado ahí. Ah, bueno. Y yo diciendo por qué demonios no funciona la cámara, me cago en la
1: leche. Bueno. No. Como introducción, para si esto se postea después, eh, pues la cosa está en tener una conversación sobre cómo gestionar el uso de las redes sociales, el teléfono móvil y demás, pues cuando uno trabaja con ella y estás ahí un poco jodido. Así que, pues, coméntame tu situación. Y vale. por si alguien no te conoce, como seguramente será todo el mundo, y dije, pues mira, yo soy periodista y trabajo así, entonces necesito esto y lo otro. Y ya charlamos de forma más normal. Ok,
0: vale. Pues yo soy periodista. Llevo como dos años escribiendo en diferentes sitios y bastantes años también dedicándome al deporte. Y formo parte de una asociación de parkour, lo que hace que la asociación de parkour y el periodismo en mí tengan que de alguna manera eh, verse reflejadas en las redes sociales y quiero esa repercusión. Por no decir también que los periodistas pues trabajamos con todo lo que viene a ser eh, WhatsApp, Hangouts, eh, Telegram, por qué no decirlo, entonces llega un momento en el que no puedes desconectar, en el que tienes que estar 24-7 pendiente, a mí me ha pasado por ejemplo estar entrenando que te llegue la llamada que te tiene que llegar importante para escribir lo que tú estabas escribiendo y decir, hostia puta, tengo que parar de entrenar, coger el ordenador y redactar lo que este señor me está diciendo en el mismo cuaderno de entrenamiento. O sea, a mí me ha pasado esa historia. Joder. Y dices, joder, después de 17 horas con el teléfono, claro, es que tú ten en cuenta que cuando eres periodista, hablas normalmente con gente que está mucho más ocupada que tú, siempre. Y que es más, vamos a decir, importante que tú. Sí, Entonces, claro. los huecos no los buscas tú, los huecos los buscan ellos.
1: Ya. Y ahí,
0: bien. Bien, y ahí viene el problema, el que no te deja desconectar. Y el hecho también de lo que se decía en el libro Deep Work, de la, la filosofía de, del periodista, de... En el momento en el que, o sea, tú no puedes planificarte ahora tal cual porque de repente la información llega ahora y tú tienes que ponerte ya, igual estás en la calle, estás no sé dónde y dices no, uh -huh. este es el momento. Y tienes que cambiar tu mente así directamente a, a modo escritura, por así decirlo.
1: Ya, que vas por la calle y de repente te llaman y te dicen ¿qué ha salido esta noticia? Y dices ¡mierda! Y te claro. tienes que poner parar y poner a, a escribir.
0: O no, directamente tú vas por la calle y de repente escuchas algo o ves a alguien que tiene una historia importante y dices, jo, esto sería un historiaco. Y dices, ¿por qué estoy pensando en esto? Si estas son mis únicas do dos horas de descanso en todo el día. Entonces, cuando algo te gusta de verdad estás pensando en ello. Pero también, por muy tema. obsesionado que estés y tal, pues tienes que desconectar un poco.
1: tema Sí, sí, sí. Mm. Pues... Hmm. Entonces, por un lado, diría yo que está el tema de, la, del, sí. de las redes sociales y el parkour y todo esto. Y, por otro lado, está el tema del periodismo. De, a ver que, de, ¿Sí? de la necesidad de constante atención al, al, a todo. Y hoy en día es que si, si no estás ahí al pie del ¿Sí? cañón, eres el último mono. O sea, no, no, no hay... Eh, efectivamente. Entonces, por el lado de la asociación... Lo veo un poco más fácil porque es similar a lo que hacemos nosotros con Ensom movers, que es a la hora de preparar las publicaciones, nosotros las grabamos, las subimos a Drive, se organizan de forma, eh, no, no las haces al momento, sino que te las planificas, te dices, esta publicación con este texto, esta publicación con este texto. Y después tenemos una persona que se encarga de, de publicarlo por nosotros, personalmente porque es un rollo tener que estar entrando tú todos los días, subiéndolas y tal. Son pequeñas cositas, pero que te dan, te... las tienes que tener en la cabeza. Entonces, en ese sentido, mm. el, el organizarlo lo más offline que se pueda e compact intentar compactificar, creo que es, es un, un buen término. Es decir, intentar que evitar que, la, que los trabajos estén lo más partidos posible. Que puedas decir, bueno, me voy a voy a grabarme y al grabarte pues, cuando vayas a entrenar, pero voy a, no voy a grabar ni subirlo, voy a dejarlo reposar y una vez a la semana, por ejemplo, decidir una estrategia, sobre todo cuando se, se sube para una asociación o algo sea, así, en el personal es un poco más complicado, aunque se podría hacer lo mismo, y decir, voy a dedicarle una hora a la semana a redactar las publicaciones que tengo que hacer te sientas, las preparas, todo ordenadito, editas las fotos que tienes que hacer... Y acabas y dices, ya está, ya tengo las publicaciones para la mm. semana, las 7, las 3, las, las, que, las que sean. Mm. Y eso a mí me ha quitado mucho estrés. Al final es deep work, o sea, no tienes por qué trabajar offline como, como intento trabajar yo con papeles y, y todo. Se puede trabajar con el ordenador, pero se puede trabajar de forma lo más concentrada posible mm. en, en modo deep work. Creo que mm. eso es importante. Y después quería hacer un vídeo al respecto de esto. es Utilizar pequeñas triquiñuelas que facilitan, el, que facilitan el trabajar de forma concentrada, por ejemplo. Si te pones a escribir un artículo porque dices, es que esto lo tengo que escribir ya, ya. Me ha venido la inspiración y tiene que venir ya. claro No, no hacerlo... Si te pones a escribir, estructurarlo y decir, bueno, voy a sentarme, voy a reunir toda la información, la voy a ordenar. Y voy a decidir qué voy a escribir. No estar, escribo, pero a la par, abro Twitter a ver si se ha actualizado en un último momento la noticia y luego vuelvo a escribir y luego vuelvo a saltar y vuelvo tal. Sino diría, voy a sentarme a escribir. ¿Qué tardo? Una hora en escribir el artículo uh -huh. que quiero en el primer borrador. Una hora. Uh -huh. Luego, si más adelante tengo que buscar otra fuente o me entero de algo nuevo y lo tengo que retocar, lo retoco. Pero en una hora no va a cambiar en gran medida la noticia. O sí, la información.
0: Eh, uf, en una hora las cosas pueden variar mucho. O sea, yo cuando escribo, depende si es de última hora, noticias de actualidad rabiosa, tengo que tener abierto mientras escribo Twitter y WhatsApp. WhatsApp para que la gente que me dice eh, esto es así y tal cual o te da una versión de los hechos, de repente te dice, no, mejor no utilices esta frase que he dicho. Y dice, mierda, ahora la tengo que borrar. Entonces, es eso, es... Y yo tengo desactivadas las notificaciones de WhatsApp porque eso, cuando estoy entrenando, te... pero si te entra una llamada y ya sabes que tienes que cogerla,
1: tienes que cogerla. O sea, no, sí, no, hay, no, no hay tu tía ahí. Ahí es lo que hay. O claro, sea, hay, eh, hay un momento en el que hay que decir: claro. Este es el trabajo que he escogido, tiene esta claro, prueba, este precio, ¿no?
0: Llevas toda la mañana metido en una oficina, no te llama ni el tato y de repente a las 8 de la tarde estás haciendo de la compra, estás en la cola del supermercado y te llaman y dices, tío. Después de toda la mañana, a, solo vez, 8 a la tarde quiero ir a mi casa a luchar, estoy reventado, de entrenar y de todo. podía con esto. Claro,
1: claro. O, sí, sí, sí. Bueno, pues si no puedes hacer bloques de una hora, hacer, hacer por ejemplo, bloques de a lo mejor 15 minutos. Es decir, escribo mm. 15 minutos, a los 15 minutos, paras, chequeas todos los mensajes, los contestas todos. ¿Algo importante? Sí. Pues te pones a escribir otra vez, otros 10-15 minutos, hasta y, y escribes lo que tenga, lo que la información nueva o sigues con sí. lo que estabas. Sí. Paras, vuelves. Intentar sí. empaquetarlo en lo más, lo más continuo posible, el saltar de una tarea a la otra, de WhatsApp a Twitter, al, a escribir, a lo que sea, es horrible para el cerebro. Sí, 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 efectivamente. Te deja que, que no, no... Te sientes y dices, ¿qué tenía que escribir? Qué entonces claro.
0: Y luego diversificar fuentes pues, porque claro, hay gente que te contesta por email, gente que te contesta por WhatsApp, gente que te contesta por Telegram y dice, joder, ¿ahora dónde me meto? Este tío estaba aquí en WhatsApp, estaba en Telegram, tengo WhatsApp abierto, Telegram abierto y dice,
1: joder, si es que no sé ni lo que estoy haciendo ya. En ese sentido, a mí me ha ayudado también, me ha ayudado mucho, lo que el separar lo que es teléfono de trabajo un de teléfono de personal, o sea, yo ahora sabes que tengo un teléfono personal y otro teléfono sí. que es para Enso. Todos los mensajes de Enso, de dudas de Enso, eh, cosas del entrenamiento, el reporte, todo eso va a un lado. Y sé que cuando tengo que, cuando estoy en modo personal, sé que todas las preguntas son pues, a nivel personal con mis amigos, con la familia o, o tal. Pero el trabajo aparte. Entonces eh, eso es muy útil también porque cuando yo estoy haciendo precisamente en modo Enso, estoy haciendo los programas o lo que sea, sé que pongo el móvil en modo Enso y sé que no me va a llegar una notificación de un amigo, hey, ¿te tomas un café? O sí. mi madre, oye, ¿puedes hacer tal? Claro. Y no se te mezclan las notificaciones porque a veces tienes grupos de gente abierto y se, se ponen encima y entonces el cliente con el que estabas se te va a cinco posiciones abajo y dices, mierda. Entonces, tener algo así que sepas que, decir, bueno, este es el número, el número del del curro, digamos. Y, y, ese, y tengo un WhatsApp y un Telegram y un email para el curro. Y cuando estás escribiendo noticias, tienes eso abierto. Y no te entran mensajes de la asociación de parkour, por ejemplo, o de Enso. Mm. Y además, hoy en día, que comprar, comprar un número de teléfono es hiper fácil, O sea, no tienes más que ir a al Lidl o al Aldi y comprar una tarjeta SIM por 5 o 10 euros y luego coges cualquier operador de estos barateros, de Simio, o o tal, y dices, quiero cambiar este número a PPFOM. Y en como no tienes permanencia en Aldi, Toco o cualquier de estas, eh, por 10, 15 euros tienes otro teléfono. Y, 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 el, y los móviles hoy en día la mayoría aceptan doble SIM o algo así. Si no, seguro que hay alguna triquiñuela para, para montarlo.
0: Los doble SIM no lo había escuchado, pero la verdad que suena
1: bien. El mío lo tiene, básicamente es que tienes dos SIMs, que generalmente sí. sirve para eh, tener el, el a ver, puedes tener el doble SIM que te permite recibir y enviar llamadas, WhatsApp o lo que sea sí. del mismo teléfono, pero también eh, tienen ah, al menos al menos mi teléfono, y sé que los relativamente nuevos tienes la opción de crear, digamos, varios usuarios o varias cuentas dentro del teléfono. Que es una cuenta de teléfono, pues o sea, aún cuando cambias a la cuenta, es como un teléfono completamente nuevo. Tiene otro wallpaper, tiene su propia galería, tiene sus propios archivos, tiene sus propias aplicaciones y no se hablan entre cuentas. Entonces, si el teléfono no tiene eh, doble SIM, lo que sí que puedes hacer es Hacer esta dualidad de teléfono. En uno, en el personal, tienes, la, tienes ya lo tienes configurado, es tu teléfono normal. Y en el otro, configuras el email, el WhatsApp y el Telegram. Y eh, WhatsApp y tel, eh, Telegram y el email funcionan sin tarjeta SIM. Y WhatsApp creo que necesita solamente la tarjeta SIM para, la tarjeta SIM para activarlo. Entonces, cambias la tarjeta SIM una vez, Organizas todo eso y luego ya su, que, su, creo que la puedes quitar y puedes trabajar con la otra y una vez que está Whatsapp activado en ese teléfono puedes dejar la tarjeta SIM ahí. Lo único es que no, serías, no sería posible recibir llamadas eh, a través del número de claro. trabajo, a no ser que tuvieses las SIM puesta. Ya. O, o llamadas de, de teléfono, si es una llamada de Whatsapp o de Telegram, pues por supuesto sí. Claro.
0: Todo sería mirar eso a ver cómo funciona. Y luego también el otro tema está en, hasta aquí, o sea, esta parte de las redes sociales, la de pues redes sociales, por así decirlo, del espacio privado, Telegram, WhatsApp, tal, hasta ahí ningún problema en controlar. El problema y la frustración mía viene con las redes sociales de espacio público, pues, rollo Instagram, Twitter, yo soy periodista, por ejemplo, yo en Twitter, más que retuitear noticias que me gusten, no suelo compartir demasiado porque... No creo que aporte o no creo que realmente la, toda la nebulosa de información que yo pueda poner en Twitter a alguien le, le venga bien. Obviamente lo que escribo sí lo comparto, pero no lo, lo comparto en plan esto es, lo he escrito así y lo pongo y ya está. Y un poco pues con Instagram me pasa lo mismo. O sea, yo consumo Instagram más que el, de, más que, el que debería últimamente, me lo quité durante un tiempo, pero vi que pues eso, que por temas de parkour, por temas de periodismo, es otra fuente de diversificación donde compartir allí la información. Pero llega un punto en el que no me gusta. O sea, yo soy tan social y tan sociable en mi vida privada que en mi vida pública no me gusta serlo tanto. O sea, no me gusta estar todo el día ¡Hey chicos! tal! Porque ya lo hago en mi vida privada con mis allegados. Entonces, sí. Es como que me frustra, pero a la vez es algo que sé que necesito tarde o temprano si quiero hacer que mis
1: proyectos suban, por ejemplo. Hmm. A mí es que Instagram me parece el cáncer, tío. Mm. Es la red social más adictiva que me puedo imaginar y mm. es la que menos calidad de información tiene. Mm. Entonces, Instagram, además, es, en tema de noticias, no sé qué tal está. Creo que en plan noticias... No, o sea, más...
0: Instagram, no, los periodistas no suelen usar, suelen usar más Twitter. Claro, que Pero... Instagram
1: está muy bien a nivel... Mm. Audiovisual. Sí. Claro. Pues a mí es que me pasaba un poco lo tuyo, que lo que comentabas, que decía, hostia, tío, ya a nivel personal, en claro. mi vida, en mi, digamos en la vida real, no en, la, en, la, en las redes sociales, soy muy sociable, me gusta mucho quedar con la gente, charrar, soy muy extrovertido. Eh, pero luego, eh, una vez que que soy así en, en mi día a día, tío, no, me, no me apetece nada, ni me gusta y me parece muy falso el estar ahí como demostrando a la gente lo social eso, y eso. que soy que soy. Digo, es que a nadie le importa y al que le importe pues que se aguante, tío, y no quiero hacerlo. claro eh, Y en ese sentido la verdad es que ahora llevo ya un montón de tiempo sin Instagram, llevo ya cuatro meses o así y, y soy vivo mucho más tranquilo, te lo seguro vivo mucho más tranquilo y una cosa que me gustó mucho fue de una entrevista, bueno, del libro de minimalismo digital de Carl Newport y de una entrevista que le decían, comentaba que es muy diferente cuando utilizas Instagram como creador que cuando lo utilizas como consumidor. Cuando lo utilizas como consumidor, que es como lo utilizábamos o como lo utilizamos casi todos, eh, sí que sube de vez en cuando pero también le dedicas mucho tiempo a, a ver otra gente y siempre es como, uy, mira, a lo mejor algún vídeo interesante, algún truco, alguna cosa, algún mini tutorial que me puede servir para algo alguna vez. Y cuando eres creador es muy diferente. Cuando eres creador apenas abres el feed, te dedicas a crear tu contenido en tu espacio privado sin ningún contacto del mundo prácticamente y lo pones ahí afuera. Y de vez en cuando dices, Voy a ver qué está haciendo el resto del mundo. Entonces, dices, te sientas, a lo mejor, pues, dices, una vez a la semana me voy a sentar y voy a chequear lo que ha subido estas 10 cuentas, que son las que me importan. Y te lo tomas como trabajo relativamente. O sea, no vas a disfrutar de su contenido. Vas a, como observador, como el que, como el que va, digamos, a una galería de arte, no como para decir, oh, qué guay, sino, Imagínate que es tu trabajo que vas allí porque tienes que comprar ese arte para, para alguien que lo va a disfrutar. Entonces, te lo tomas como, vengo a, he venido aquí a, a lo que he venido. No he venido a monear, a empanarme, he venido a ver esto. Entonces, tienes ya, digamos, has hecho previamente un filtro muy fuerte de qué cuentas de verdad te aportan y cuáles no. Porque el, seguro que el 90% de los que sigues es que en su momento dijiste, uy, mira, parece interesante seguir. Y al final te acabas con mil cuentas siguiendo y, claro. y cuando te paras a pensar dices, no.
0: O, o amigos de amigos que dices, ¿de qué conozco yo al tío este? Si no tengo ni idea de quién es, tengo que comerme
1: todas las stories. De... Yo soy súper nazi para esas cosas, tío. Claro. O sea, si en Instagram ya no seguía a la gente que conocía, porque, o sea, literalmente decía, si me interesa lo que pones, te sigo. Por compromiso social no te voy a seguir porque acaba acumulándose basura en mi feed y es que no me importa. No me importa que subas una foto en la playa, es que me da igual. Me da <risa> absolutamente igual quiero que el día que nos el día que quedemos, pues me digas, hostia, pues estuve en Mallorca. Digo, hostia, qué guay. Y charramos. Pero si no, pero más que nada porque si fuese uno, te da igual. Lo que pasa es que si lo haces con uno, lo haces con todos. Y acabas siguiendo a 100 personas, que lo único que suben es fotos de comida, de la playa, de tal, y acaba viendo un ruido de fondo que dices, ¿paso? Sí. paso y, y me lo han dicho a la gente. Me han dicho, oye, ¿no me sigues en Instagram? Y yo sí claro. que sigo. Y yo les hago así. Y digo, es que no me interesa lo que subes. Sí que, sí. Sí que, y te dejan de seguir. Algunos ha picado, pero eso, ¿eh? también piensas, mira, si alguien es tan inmaduro porque se pique porque no lo sigo en Instagram, eh, sí, ya claro. está clara la respuesta.
0: Sí. O eso, ¿hasta qué punto compartir tu vida en Instagram? Porque yo qué sé, o sea, yo llevo 10 años entrenando parkour, casi van a hacer ya,
1: uh -huh.
0: y... La gente aquí, por ejemplo, en Madrid casi ni, ni me conoce ya cuando salgo a entrenar porque no subo contenido a Instagram, es como, si no si no hay vídeo no existe.
1: Uh -huh. sí.
0: y de, pues, yo lo que disfruto de entrenar precisamente es eso, es estar conmigo, tranquilo, desconectando, no tener que estar pendiente de, uh, la cámara, uno, uh, este salto lo vamos a grabar de ese ángulo, no, píllame esto que todavía este salto no ha salido, seguro que si me lo grabas sale... Yo, no, o sea, a mí grabar me parece un coñazo, de hecho. O sea, okay. me parece... Yo, si grabo es porque tengo que hacerlo. Sí. Y porque dentro de la nebulosa de todo lo que se ha convertido el parkour hoy en día, creo que dar un mensaje de lo que era el entrenamiento hace años es positivo. Uh -huh. Pero si el panorama del parkour fuera otro, yo es que ni me grabaría, ¿no? Bueno,
1: aquí. Es, es un rollo. Y rompe, <ríe> la, rompe, la, rompe la mentalidad de entrenar. O sea, sí, eso es. Tú estás con tu focus, estás muy en un estado, digamos, meditativo, estás muy presente en, en el ahora, en lo que estás haciendo, en cómo te sientes, en el cansancio, centrándote en lo que tienes que hacer, y pensar en cómo se verá esta toma, si la luz se ha quedado bien, si no, si el este ángulo va a estar chulo, te, te rompe. claro En ese sentido, de Canon Show Movers, yo he aprendido una lección muy clara y es que cuando vas a entrenar, vas a entrenar, y cuando vas a grabar, vas a grabar. Y ya está. Y son uh -huh. cosas diferentes. Y Pueden estar seguidas del estilo. Puedes ir a entrenar y dices, bueno, pues antes de, de entrenar voy a dedicar media hora a grabarme unas tomas porque quiero tener esas tomas. Uh -huh. Te las grabas, apagas y te sí, vas a hacer tu entrenamiento. Claro. Y entonces sí.
0: O yo que sé, el truco de coger, si son cinco series, el truco de coger la tercera serie. Dice, vale, ya estoy un poco cansado pero tampoco estoy en la mierda, me grabo la tercera y al carajo. Y con eso ya está.
1: Y respecto al tema de compartirlas, eh, yo tengo cierta necesidad moral de compartir las cosas. Porque, y viene un poquito de la historia del de camino del héroe, que he comentado muchas veces en, el, en los vídeos y de la mitología y demás. El héroe, si te fijas en todas las historias... Una vez que se ha ido, y ha matado al dragón y ha conseguido el, el oro o, o, a la, o, a la, o a la virgen, que es como el, el bien sí. más preciado, luego, o, o que es un símbolo, pues puede ser de, de conocimiento, de riqueza, de lo que sea, luego siempre vuelve a su comunidad y lo comparte con la comunidad. Si no, si se lo queda para él, ya no es un héroe. Si coge el, el oro y se va de. Punto, <risa> entonces, eh, la, está la moraleja, igual que Buda. Buda en. en eh, alcanzó el nirvana y en lugar de quedarse ahí decidió volver y enseñar lo que había aprendido, ¿no? Uh -huh. es como que, está muy, que, que es muy importante para el ser humano que uh -huh. aquellos que descubran algo lo compartan. Pero eso no significa que tengas que compartir absolutamente todo lo que haces de forma constante. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, yo me he quitado Instagram porque mi parte de compartir lo hago con Insumovers. Y es un compartir que además me he preocupado de que sea de más calidad, porque parece que hoy en día el compartir tiene que ser sube muchos vídeos a Instagram. Claro. Y a lo mejor no, a lo mejor decir, ¿cómo quiero compartir yo? ¿Cómo, cómo quiero aportar yo a la sociedad lo que hago? Y a lo mejor te das cuenta de que dices, no, no, Instagram no es lo que quiero. Yo ahora, por ejemplo, me siento mucho más cómodo y más a gusto, compartiendo los vídeos que hago en YouTube. No me causa ningún tipo de estrés, estoy súper agradecido, noto que me aporta mi vida en lugar de vaciarme, como hacía Instagram. Y... Y me resulta mucho más satisfactorio. Y con EnsoMover mi, mi parte del entrenamiento es como pongo parte del contenido ahí fuera. Muchas veces se, se graba con meses de antelación y luego ya se, se va subiendo de forma automática, de forma que no me molesta para el día a día. Es como mañana de grabación, te grabas 20, 30 vídeos. Además, ya que te bajas, te bajas a un sitio bonito, te pones una buena cámara, buena luz, te lo grabas y dices, vale, ya está. El resto de mi, de mi día a día no se graba. Y... Ahora, por ejemplo, que tengo entre manos el otro proyecto que es el modo monje, que en algún momento me gustaría hacer una web con artículos chulos y mini cursillos de, del estilo pues, de, como guía de, de meditación, de nutrición, de sueño, de gestión de las redes sociales, todo esto. Sí. Y digamos que eso lo, lo quiero aportar, y, pero en lugar de decidir voy a aportarlo conforme viene a la cabeza. Lo publico en Instagram, mini post, mini tal. No, digo, no, no, no. Aporta y aporta bien. Siéntate, escribe un buen artículo, prepárate. Si, si compartir esto va a requerir un año de trabajo, un año de trabajo.
0: Hmm.
1: Eh, entonces, entender eso, que el, el compartir y el estar ahí no tiene por qué ser estar ahí siempre. Hay muchas formas de compartir. Entonces, en tu caso, yo creo que si, el tema, si está el tema del parkour, puedes... Digamos, hacer y decides que quieres compartirlo, puedes pensarlo no como mi, ¿cómo decirlo? No como mi cuenta personal y yo subo ahí mis cosas de parkour, sino decir, voy a hacer una cuenta que sea para fomentar el parkour. Y, y no es mi cuenta personal, es una cuenta para fomentar el parkour. Y en esa cuenta lo que voy haciendo es, a lo mejor eres tú solo, eh, Subo, subo mis vídeos, subo mis reflexiones, subo mis cosas, pero es cuenta de parkour. ¿Por qué digo esto? Porque a mí una de las cosas que me frustraba de Instagram es que en mi vida había muchas cosas. Estaba la meditación, estaba el máster, me, me pirro la física, estaba el entrenamiento, estaba el tal. Y el hecho de tener una cuenta que fuese Pau Bañón y que en esa cuenta casi solamente reflejara entrenamiento, porque, pues uno, porque... Si tuviese que grabarme todo lo que hago, acabaría con una cámara en la mano todo el día y sí. me exagera. <risa> yeah. Y por otro lado, porque la mitad del contenido no es apto para Instagram. O sea, yo estoy aquí estudiando álgebra de Clifford y, 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 y mierdas y teoría de grupos y digo, pues esto a mí me pirra right. lo quiero compartir de alguna forma. Pero no es esta cuenta para eso. Entonces, si yo hiciese una cuenta que fuese cuenta de divulgación de física, otra es cuenta de entrenamiento creo que se gestiona mejor a nivel emocional. Mm. Por sí, pero tendrías que invertir el doble de tiempo. El tiempo es el hecho, tienes que echar igual. Pero también estás creando un contenido de más calidad y estás más a gusto con lo que estás publicando. Por eso también hay que decidir cuánto quiero compartir. Claro. Porque a lo mejor tú dices, oye, que no, que yo, mira, yo a mí nadie me conoce en Madrid y yo y me la pela. Yo voy, entreno mi rollo, hago mis cosas, si alguien me pregunta charro, y si no, es mi vida. Y quiero que, pero quiero que se me conozca como Joseba, el periodista. Pues en ese ámbito sí que me esfuerzo en, mm. en publicitar ese aspecto de mi vida, ¿no? Mm. Es como yo ahora aquí en, en Alemania apenas hago publicidad de, de Enso y demás, porque, pues porque lo publicamos casi todo en castellano, ya tengo todo eso montado, y digo. No, tío, si sí, sale el tema, sí que comento que <coughs> entreno gente y tal, pero yo voy aquí a entrenar a mi, a mi bola. Rollo, yo voy entreno y entreno y las cosas van así. Y soy muy feliz. También saber de eso, el decir, no hace falta compartir todo. Y aprender a estar a gusto diciendo, todo esto lo he hecho y no lo he compartido. Incluso he tomado fotos de puta madre y no lo he compartido. Y estoy feliz así. Claro,
0: pero luego cada vez que compartes empiezas a hacerte preguntas que la gente que está todo el día compartiendo no se hace, no se hace a menudo. Por ejemplo, esto merece la pena compartirlo, esto no, esto y eso también te quema más porque dices, ¡Joder! Estoy media hora pensando si subir una foto o no subir una foto. Un tío que lleva toda la vida en Instagram y dice, ah, subimos la foto y ya está. Y media hora de tiempo que se ha ahorrado.
1: Yo creo que eso es algo característico de la persona, de que nos come, de alguien que se pregunta mucho las cosas, se come mucho la cabeza, porque mira lo claro. que me pasaba. Sí, decía, voy a subir esto. Y me paraba y pensaba, ¿de verdad quiero subir esto? ¿Cómo me siento al subir esto? ¿Para qué quiero subir esto? Claro. Y la mitad de las veces decía, no. Porque dices, es una foto muy chula. Sí, con un poema que más o menos refleja la idea que, que representa la foto. Sí, ¿para qué lo quieres compartir? Y la verdad es que no tenía una respuesta muy clara. La, la mitad de las veces era un poco como... Pues porque lo quiero compartir, porque la foto está guapa. Y decía, esa respuesta no me vale, Pau. Piensa otra. ¿Aporta algo? ¿Va a enseñar algo a alguien? No. Es porque te gusta que la gente vea que eres una persona guay, que hace cosas chulas y en sitios bonitos. Y dices, pues, para que te sube el ego, no la subes. El ego lo tienes tú, contigo, y lo cargas mm. tú. Y te deschupas chupas tú. <risa> y al final decidí, borrarme. Pero, sin embargo, el canal de YouTube, en el cual son vídeos muy largos, sin editar, de echar Y la mm. gente los ve y a mí me flipa. Y, y, y me parece un contenido que, que estoy a gusto mm. compartiendo porque la gente me comenta y me dice, tío, puta madre. Y digo, joder, sí, mm. pero Instagram para que me den manitas arriba y corazones. Bien, bien. Y es muy raro, cuando ves Instagram desde fuera, mm. cuando mm. lo quitas un tiempo y entras y dices, ¿qué es esto? Claro. ¿Por qué la gente hace estas cosas? Claro, son cosas de no, de no humanos, son muy raras.
0: Dices, esto avanza a un ritmo tan rápido que es como si tú de repente hubieras estado fuera y llegas a Instagram y dices, madre mía, o sea la realidad de lo que hay aquí, yo desde fuera no la he percibido. Uh -huh. Pero luego te das cuenta de que Instagram ni siquiera es representativo de la población porque no hay ni siquiera el 50% de la población en Instagram. Igual que en Twitter, creo que el 35% de las personas que estamos en Twitter somos periodistas. Entonces, es cosas que dicen periodistas para que lean otros periodistas y gente por ahí. No es sí. no representativo.
1: de No, no, no. Y te das cuenta de que mucha gente que está, digamos, en el top mundial de casi cualquier ámbito, no no pierde el tiempo con estas cosas. Y claro. yo me he vuelto muchísimo más productivo y muchísimo más a gusto con lo que hago y muchísimo más creativo, en parte por la, porque quitar todo eso me ha dejado muchos huecos libres. Y dejar con libres es lo mejor que puedes hacer para, para, que, para inspirar la creatividad. O sea, que en el momento te tiras una hora sin hacer nada con, y simplemente una libreta en el bolsillo, flipas, la can, sin música, sin nada, flipas la cantidad de ideas que te vienen a la cabeza. Y, y, y si hubieses estado con, mirando Instagram, no sucedería. Mm. A mí me pasa que Instagram en concreto y, la, y, y YouTube... el la parte de YouTube que es de youtubers de vídeos de cinco minutitos con colores y emoticonos y tal, lo hablaba el otro día con, una, con un amigo de aquí que es de Cuenca y infantiliza a la población. sí O sea, son adultos que su cerebro hace palmas por el hecho de que haya emojis de muchos colores en la pantalla y, y haya flashes de colores y, y es exactamente el mismo tipo de contenido que tú le das a un niño de 5 años para, para que se entretenga. Claro, pero
0: porque al final la brecha digital lo que hace es que ese, el tipo de contenido que se publica en YouTube no lo consuman personas de más de 45 años por lo general. Sí, Entonces, pero. Si tú, quieres, si tú quieres tener repercusión en YouTube, tendrás que hacer contenido para la gente que está en YouTube. Yo claro. siempre digo que hace falta una balanza, ¿no? Entre. Lo que, de aquí, o sea, lo que quieren de ti, el hecho de que los niños quieran coloritos y tal y cual y no sé qué, y lo que tú quieres aportar. Y ahí entran canales como Quantum Fracture o, o Jaime Altozano, por ejemplo, que sí eh, recurren a coloritos y tal y cual, pero primero doy mi visión. Y luego ya metemos los coloritos y se junta todo. Ahí hay un pequeño
1: equilibrio. Esos son canales muy buenos. El, el, el segundo que has comentado, no sé cuál es, pero el de Quantum Fracture a mí me gusta mucho. Lo, lo explica muy bien, lo explica claro, utiliza... Animaciones, sí. que es algo que es súper didáctico en el concepto de física y habla muy bien, habla técnica, de forma técnicamente correcta. Es, es, es didáctico, la palabra es didáctico, pero los canales más comerciales, vamos a decirlo así, se centran únicamente en, en tener más audiencia, más sí. audiencia a toda costa. Y lo que hacen es cualquier tipo de recurso que les permita tener más audiencia. Más número de visitas, punto. Pero a la vez, al hacer eso, con los coloritos, con a la hora de hacer un vídeo de alguien hablando, el cortar el final de cada frase para que no haya silencios. Cuando hacen todo esto, a la par, están, digamos, enseñando al usuario qué es lo que quiere. Eso es. Y el usuario se acostumbra a pedir eso. Y hemos acabado con cosas que de verdad, entras en Instagram y, y, o, o en YouTube y hay veces que lo ves y dices, ¿tamaña tontería de, 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 de esto? Y lo piensas y dices, que esto es alguien que tiene 25 tacos o 28 tacos y dices, que hoy en día parece que esos son jovenzuelos, pero que tienen la cabeza de niños de 13 años. Alguien de 24 tacos hace unas generaciones era un hombre o una mujer Hecho y derecho, formal, sí. respetable, tenía su, su capacidad de, de leer de forma concentrada, tenía, digamos, las riendas de su vida. Y aquí estamos dando corazoncitos y, y de colores, y poniéndonos gafitas de colores, y baleando el Y Dices, pero, pero, ¿está bien? ¿Qué es? Claro. Yo quiero mi información en un periódico en blanco y negro, con letra Time New Roman. 12. Y cogerlo y decir, sí, señor, esto es información seria y de calidad que me aporta más sí. allá de entretenimiento instantáneo. Sí. Y eso lo ves cuando te quitas de, de, de estas redes durante una temporada. Sí. Eh, también se puede orientar también o hacer filtros. Yo, por ejemplo, tengo alguna aplicación en, en Chrome que coge las páginas web y le quita todo. Le quita las barras laterales, le quita los... Las imágenes, le quita los anuncios y te deja el, te el cuerpo del, del artículo que estás leyendo con las imágenes que son propiamente del artículo y puedes elegir tú la fuente y lo que sea y te evitas pop-ups, te evitas todo. Y de repente es muy raro ver una página web en el y ponerte a pantalla completa y que sea texto y todo lo demás es blanco y es contenido.
0: Pero porque eso no es lo que el común de la gente viene a buscar a Internet. O sea, la gente lo que viene a buscar a Internet es evasión.
1: Entonces, sí.
0: Los que realmente intentamos buscar formación, por decirlo de alguna manera, en Internet, somos bastante minoría. Y uh -huh. estará de acuerdo conmigo en que la información no se hace para las minorías. Entonces la gente se adapta. El problema es que cuando la gente se adapta tanto que deja de perder lo que realmente quiere transmitir, pues suceden cosas como lo que tú has dicho, los coloritos, tal, o incluso, y esto es algo que me preocupa mucho a mí, cómo está yendo ahora la tendencia del desarrollo personal en YouTube, uh -huh. en el que todos son miniaturas de, si ves este vídeo, tendrás casas, coches y mujeres increíbles, y la felicidad se reduce realmente a esas cosas, a tener una casa muy grande, un Lamborghini y una tía que esté buena y ya está. ¿Esa es tu felicidad? Quesita cita de vídeos! Claro, o sea... Hace dos años eso no pasaba en YouTube y es porque el algoritmo es lo que premia ahora y es porque la gente claro. es lo que está buscando, es Pero la felicidad es, lo material.
1: Ese es el problema, que los, eh, los que crean contenido se adaptan a lo que quiere el público, entonces el público se acostumbra y demanda eso más. Entonces se, claro. se radicaliza el clickbait cuanto, más, Muchísimo. cuanto antes era más la gente se tomaba en serio más se tomaba más en serio el compartir información. Y tú tenías tus editoriales que decía: esto es la información y esto es un buen artículo y esto está bien escrito, gramaticalmente es correcto, es, es, tiene sus fuentes, está bien hecho y esto es lo que vamos a publicar porque tenemos nuestros principios editoriales. Y mm. si no te gusta, pues te vas. Pero esto es la calidad que vamos a hacer. Y mm. eso, a la par, orienta al consumidor. Y acostumbras al consumidor. Entonces, es, es un poco eso, ¿no? El, el, el creador también tiene que... Si el creador no tiene ningún principio moral, digamos que esto acaba siendo Sodoma y Gomorra de las redes sociales. Claro. En el momento los, los creadores dicen, no, 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 este es el contenido que vamos a poner. Porque tenemos estos principios de qué es lo que queremos enseñar. Pues el consumidor se adapta también. Y dice, ah, pues este es el, el, lo que, esto es lo que necesito, no es, digamos, lo que quiero. No quiero algo rápido. Eso es un poquito también la, la idea que tenía yo cuando hice mi canal de YouTube. Dije, voy a pelear contra la información rápida, contra los vídeos editados, contra los emojis. Voy a subir vídeos de yo hablando en una sala en silencio durante el tiempo que haga falta. Y no va a haber edición. A veces el vídeo va a ser una caca, a veces el sonido va a ser un poco malo. Pero si lo ves es porque te interesa tanto el contenido que te lo chupa Y, y es un problema porque... Es un problema porque una vez que te has separado de esta, de esta idea, ¿no? una vez que te has abstraído y has dicho, hostia, todo esto son tonterías, lo ves muy claramente y eres capaz de tomar decisiones. Pero si creces con esta cultura de, de las payasadas, vamos a decirlo así, no, es muy difícil irse para atrás. El cerebro se acostumbra a eso y te encuentras siendo una persona incapaz de coger un texto, pues... Como este, ¿no? De un paper cualquiera que es difícil, es denso, requiere pensar, darle vueltas, amasar información, conectarla y te encuentras incapaz de leerlo de una sentada porque tu cerebro no, no sabe hacer eso. Necesita colores, estímulos y si no tiene eso, desconecta sí, la información. Sí, totalmente. Y luego a la hora de trabajar tiene su precio. Y a la hora de establecer relaciones personales tiene su precio porque... Estás acostumbrado a que el ponle. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona viendo vídeos de YouTube al día? Estoy seguro que hay mucha gente que no baja. ¿Seis horas tarde. tranquilamente? Sí. Pues. Y después piensas, vale, ¿cuánto tiempo pasas interactuando con gente de verdad? Con un amigo que queda para tomar algo, o no con la cajera o el, o el carnicero. Hablando de verdad. Creo que si la mayoría de los días pasas mucho más tiempo viendo gente en YouTube, te acostumbras a que las interacciones son así, a que tienen claro. soniditos, <risa> de repente sí. eh, eh, las frases no vacío, las frases claro. no cortan, y entonces creo que a la gente a veces le resultan aburridas las conversaciones con las personas reales. Y por eso a mitad de la conversación sacan el móvil y se ponen a mirar Instagram. <risa> es como adornar la conversación real con, sí. con los efectos.
0: Es que si te fijas, eso puede tener, dentro de unos años, puede tener unas conclusiones bastante terribles, porque tú imagínate que los creadores funcionan según el algoritmo, ¿no? Ahora el algoritmo está diciendo que premia vídeos de más de 10 minutos en YouTube, la gente está haciendo vídeos de más de 10 minutos, y si mañana el algoritmo cambia y premia vídeos en los que los tíos tengan que salir sin camiseta, pues todos los tíos de YouTube sin camiseta, vete mucho más extremo. Uh -huh. eh, empieza a premiar vídeos de tíos tirando muebles por las ventanas. Pues tíos tirando muebles por las ventanas. Y así sucesivamente en ejemplos cada vez más extremos. O sea, ¿hasta qué punto la gente puede ser esclava de un algoritmo que no sabe cómo funciona?
1: Es muy difícil porque de, claro. de, por, por, una, por un lado están digamos los lo que decía antes de los valores morales de las editoriales, que era en plan es, tenemos un periódico, vamos a decir, por ejemplo, para publicar información de este cariz. ¿no? Tenías tus principios, vamos a decirlo así. Pero es que hoy en día, en muchas de estas redes sociales, no hay, el, el principio que manda no es comunicar qué es lo que piensa la gente. El principio que manda es cómo mantenemos a las personas el máximo tiempo posible enganchados a la, a la pantalla. Y ese es el, el principio que rige todo. Y si ese, ese principio hace que haya que poner, tío sin camiseta, tirando muebles por la ventana, se pone, porque esos son los principios. Y eso la gente no lo tiene metido en la cabeza. No entiende que es un negocio. Y el negocio es tu atención. Claro. Y no solo es que sea un ne el negocio que es tu atención. Este negocio modifica la forma en que funciona tu cerebro y luego va a repercutir en el, todos los de más aspectos de tu vida. Y eso es lo peligroso, que no es que dices... Si, si, no, si tu cerebro no fuese tan plástico como es, podrías meterte a hacer estas cosas y luego le dirías, vale, pero ahora toca sentarse a leer un libro claro. de teoría de grupos. Y tu cerebro diría, puta madre, nos ponemos y no leemos. y vale Pero el problema es que extiende sus tentáculos a todos los ámbitos de tu vida y, y acabas sintiéndote muy miserable. Sí, sí. No, eh, es, 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 miserable. Eso me, me ha pasado a mí, que soy... Eh
0: usuario de YouTube, mmm, no llego a las 6 horas al día ni mucho menos, ni siquiera a las cuatro pero mis dos horas al día sí que me paso en YouTube viendo vídeos que no tienen coloritos muchas veces y a veces sí que noto esa falta de distracción, ese tengo que ponerme a hacer algo pero en la cabeza no me deja, está en otra parte. Uh -huh. Entonces me vino muy bien, descubrí el método Pomodoro, que no sé si
1: sabes lo que es, uh -huh de 15 minutos encendido sí, para...
0: 25, descanso de 10, 25, descanso de 10, 25, descanso de 25. Y entonces como 25 minutos estás súper focus y ya venga, pasamos a otra cosa. Uh -huh. Y el, el segundo, esto es como las series de entrenamiento. Cuando tú tienes que meter una serie de dislocaciones con pica y dices, bueno, la primera serie ya sabes que va a ir mal porque dices, esto todavía le hace falta aceite. Pero luego la segunda ya va sola y dices, vale, de lujo. Con el pomodoro pasa un poco lo mismo. Dices, estoy aquí, tranquilo, podría hacerme podría estar haciendo otra cosa, me tengo que sentar y empezar a hacer lo mío. Y te sientas y el primer pomodoro es súper jodido. Dices, joder, 25 minutos, miro para aquí, miro para allí, pero ya el segundo va solo. O sea, va como la seda.
1: Mm. Ahí lo he escuchado y nunca, la verdad es que nunca me... Nunca lo he probado, nunca lo he probado. Eh, porque... Yo soy más de una vez que me meto, me meto en el agujero y de, después de tres horas saco la cabeza diciendo, aire, aire. He sido muy productivo, pero necesito aire. Pero para empezar, lo que he estado haciendo, ahora que me he querido poner muy seriamente con el máster y, y a la de escribir, es meditar 10 minutos antes de, de trabajar. Y me va de maravilla. Hay diferentes tipos de meditación. La que yo hago para trabajar es la de volver siempre a la respiración o a cualquier elemento, mantra, ancla, lo que quieras. Porque digamos que si durante 10 minutos privas tu cerebro de todo, de todo estímulo, es decir, vas a estar tú solo con tu vacío y vamos a redirigir nuestra atención a algo que es completamente irrelevante y no nos suscita ningún interés como es la respiración. Y somos capaces de mantener la respiración ahí y ser conscientes de cada vez que se nos va la atención decir, eh, que nos estamos yendo a la deriva, volver. Si haces eso durante 10 minutos, luego cuando te pones a leer teoría cuántica de campos, te parece lo más interesante que has cogido en tu vida. Y, y me sirve como punto y aparte, ¿no? De decir, vale, hasta ahora hemos estado a lo mejor con el móvil, hemos tenido música, teníamos la cabeza en los proyectos, ta, ta, ta. ¡Stop! Periodo de 10 minutos de transición en el cual el cerebro se desacostumbra de todo ese estímulo. Ya estamos relajados a nivel cerebral. Ahora nos sentamos y trabajamos. Y me va muy bien. Me va muy, muy bien. Pero sí. también hay gente que le va a lo del, lo del pomodoro. Tuve un profesor que me decía que se ponía una vela. Decía, Pongo, sí. cuando la vela está encendida es que tengo que estar concentrado. Porque la vela está encendida. Y me decía... Es como que la vela está ardiendo y mi cerebro también sí. y, y, y me gusta. Son y,
0: diferentes eh, métodos buscando al final lo mismo, que es uh -huh. estar consciente en una cosa. En su caso es la vela, pero y en el momento en el que no tenga la vela, eso
1: quiere decir que no va a poder concentrarse. Es Claro, es darle un, como algo a tu cerebro que sea para decir, ahora uh -huh. es el momento de concentrarse. Claro. El pomodoro es el saber que dentro de 25 minutos va a haber un pitido que te dice, puedes descansar. Entonces, tu cerebro dice, sí. bueno, venga, tenemos la chocolatina dentro de 20 minutos. Sí. En su caso era, no estoy siendo productivo, apago la vela y me voy a dar un, un paseo. Pero si te acostumbras, en el momento que tu cerebro ve a la vela y diga, hostia, eso es que toca concentrarse. Claro. Para mí eso viene también de, viene más, eh, con los diferentes lugares de, entra, de, de entrenamiento, no, de estudiar. Eh, en la uni soy muy productivo, en las cafeterías puedo ser muy productivo, pero en casa, menos. Y el problema sí. es que si soy productivo en casa, luego a veces puede haber más problemas de sueño o algo así, porque tu cerebro no claro. está casa con trabajo. Eso es.
0: A mí me suele pasar mucho eso. Mi espacio de trabajo es mi cuarto, que al final es el espacio donde duermo y descanso. Y he hecho algo tan tonto como cuando estoy durmiendo me pongo lo que viene siendo ropa de entrenar. Yo hace añísimos que no uso pijama. Pero cuando tengo que currar, me pongo un vaquero, aunque sea. Y ya el cerebro dice, vale, estás vestido como para trabajar.
1: Yo lo mismo, ¿eh? Pero lo mismo. Y dices... Porque estaba en Valencia. Es una tontería, pero ves que funciona. Funciona, funciona. Si te, si te vistes para trabajar, es como decirle a tu cerebro, toca trabajar y tu cerebro dice, sí, sí, toca trabajar, estamos vestidos. Si me pongo en pijama, no. Claro. No, 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 no funciona. Y... Volviendo a lo que decías de YouTube, yo me Últimamente, los únicos vídeos que veo en YouTube son vídeos muy largos, del estilo de 30 minutos o más, porque suelen ser charlas o conferencias o, o disertaciones mm. largas y suelen ser de, de una persona hablando en una conferencia o algo así, suelen ser muy poco estimulantes a nivel de, de coloritos y demás, pero con un contenido muy bueno. Y lo que intento hacer es. Cuando me pongo un vídeo de estos, si me lo pongo, es decidir que lo voy a ver, pues, concentrado. Es decir, pantalla completa. Te sientas y lo ves. Incluso muchas veces digo, quiero ver esta conferencia. Pues, digo, vale, la quiero ver. Eh, pues, pongo el ordenador, lo conecto a la tele, la pongo en la tele y a lo mejor la veo mientras como, pero estoy, está como que no estoy mirando comentarios y vídeos relacionados y cosas, estoy viendo eso acabo y digo puta madre, no pongo otro vídeo me voy a hacer otra cosa lo dejo asimilarse y, y así muy bien así en el sentido, si sí, YouTube tiene un contenido genial, es, es sí. brutal, YouTube es genial pero hay que saber que está jugando con hay fuego
0: hay que saber dónde buscar, está todo muy como muy hondo uh -huh. Yo, por ejemplo, yo la gran mayoría de lo que he aprendido sobre deporte, entrenamiento y mis inicios en el mundo del entrenamiento todo fue gracias a YouTube. Y ya gracias a YouTube descubres blogs y dices, joder, realmente en YouTube existe información de calidad. Uh -huh. El punto sí. es que eso, que el algoritmo
1: lo, lo distorsiona. Sí. Entonces, creo que viene lo, lo mejor que pues, uno puede hacer, si quiere mantenerse al día de estas cosas y pero no, o sea, no quiere abandonarlas, pero quiere mantener su capacidad uh -huh. de concentraciones es utilizar técnicas que minimicen todas estas distracciones, del estilo buscar vídeos serios de gente de verdad. Eh, a la hora de leer artículos hay una extensión que me parece de las mejores que he podido encontrar jamás, que se llama dot, dot .epub, creo, y es que te cojo una web y te la pasa a estilo libro electrónico. Entonces, cuando quiero un artículo bueno, que o sea, que no son cinco minutos, que me lleva 20 minutos de leer o lo que sea, me lo paso al ebook y en el ebook lo leo. Sé que el ebook no tiene conexión a internet, no, abro los, no tengo tentación de abrir los hipervínculos, no tengo la tentación de abrir Facebook, no tengo la tentación de mirar comentarios, barras laterales, nada. Y además es, es algo muy premeditado, es como lo que decíamos de empaquetar la, la, las tareas, ¿no? En lugar de decir, bueno, un artículo y ahora medio escribo y ahora otro artículo, digo, este artículo es interesante, lo voy a leer luego, me lo guardo. Y me guardo a lo mejor tres o cuatro. Y luego, cuando me tengo el café, digo, voy a ver los artículos que tengo ahí guardados. Este, venga, voy a leerlo. Y lo lees de cabo a rabo y dices, estupendo. Ahora, ahora sí. Y, y, y retienes la información mucho mejor. Eso también es cierto. Sí.
0: Yo algo que me he acostumbrado con YouTube desde hace varios meses es a ver todos los vídeos que sean de, yo sé, de más de cinco minutos, verlos en velocidad por dos. Y al, y al principio era una locura. Pero me ha acostumbrado tanto que llega un punto en el que ya no puedo ver un vídeo largo normal, o sea yo todos tus vídeos los veo a, al doble de velocidad.
1: ¿Y, te, y lo Por, pillas bien?
0: Y lo pillo perfecto. Y cuando ahora transcribo entrevistas para periodismo, para lo que sea tal cual, una entrevista de un minuto cuarenta, uy, perdón, una hora cuarenta minutos, la la escucho al doble de velocidad y el oído
1: se hace. Y dice joder, en la mitad
0: de tiempo puedo hacer el doble de trabajo.
1: No estoy yo seguro hasta qué punto se asimila la misma cantidad de información cuando se pone a por dos que no. Porque tengo la sensación de que, aunque lo puedas entender, tu cerebro mm. necesita cierto tiempo y cierto descanso para, digamos, coger lo que ha. Recibido sí, para asimilar y, todo. Conectarlo y decir, sí, lo tenemos, mm. siguiente cosa. Aún así, sí, pero, en ciertos casos creo que puede ser una. Claro, cosa. cuando te
0: ves una conferencia de dos políticos, eh, por ejemplo, cuando. Soledad Gallego, la que fue directora del país, entrevistó, creo que fue a... ¿A quién entrevistó? A Rajoy y a... No me acuerdo qué, a dos expresidentes de España. Eso duraba una hora y cuarenta minutos y yo en 60 minutos lo tenía finiquitado. Y claro. dices, joder, y te escuchas todo y dices, vale, porque en una hora y cuarenta minutos una conferencia dos personas hablando,
1: no todo es interesante. No, y sobre todo depende de quién hable. Claro. A mí, en cierta manera, me gusta el tono pausado de la sí. voz, me gusta disfrutar sí. el, esto, pero yo los audios de los censos los escucho en por dos, la mitad de la vez.
0: Yo sí, o sea, pero es normal. Porque pues quiero saber dos. los sets,
1: quiero saber los días, quiero saber... Bueno. Eso. Sí. Gente claro, eso, eh. hay, hay gente que pone muchísima densidad, de, tiene muchísima densidad de información. Gente que, que habla y, y si te lo pones en por dos dices no, 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 no. no, no. O sea, entiendo lo que dices, pero no puedo procesarlo. Pero hay gente que hace pausas muy largas, que hace muchos. Eh, sí. mm, bueno, pues el lunes. Y dices, sí. tío, más rápido, por favor. Yo empecé a
0: usar esa técnica con los audios ultra, mega largos de Pablo. Y que no, puedo comerme tres audios de siete minutos cada uno a velocidad normal, me muero.
1: Viva Telegram, ¿eh?
0: Dije, el, el botón de portes está ahí. Yo. Quiero escribir a la gente de WhatsApp en plan, por favor, empezar a implementar esto. Por favor, es necesario para la sociedad. ¿Dónde está el botón de escuchar audio dos veces más rápido en WhatsApp?
1: Te lo juro, es, es de lo mejor que, que, que sí. puedes poner. O sea, Yo en, en Telegram lo agradezco mucho y, he, y suerte que he migrado a la mayoría de mis contactos importantes a Telegram. Si no, en WhatsApp, es que muchas veces digo, no lo voy a caramba, ah,
0: no, caramba, no, no.
1: Ahí no,
0: sí, tengo, no tengo memoria, escríbeme mejor y ya está. Ya
1: está.
0: O sea, un, un audio de tres minutos y le dice, perdona, no puedo escucharlo, es que me quedo sin memoria. A ver. No sé si cuela, ¿eh? pesan
1: muy poco los audios. Pero una de las cosas que he aprendido a hacer y que a veces he requerido a la gente que haga conmigo es: si vas a enviarme un audio, piénsate lo que vas a decir antes de, antes de empezar a grabar. No pongas el cacharro a grabar y, y suelte, hay veces que la gente te hace silencios y, y, y cosas muy largas que dices, o se, o se lían y te repiten la misma cosa tres, sí. cuatro veces y dices, no lo hagas, sintetiza, di, quiero decir esto. A ah, no o ser que sea, yo qué sé, está de colegio y te está contando una historia estupenda claro. pero uh, con los censos que me pasa mucho, que viene y me dicen... Pues es que me duele el pie, porque tal, porque no sé cuántos. Entonces, es que me duele el pie y tal. Y ¿No es que te he dicho que me duele el pie? Y dices, por favor. Sí, sí. Nah, quiero decirle esto, esto, esto y esto, esto, porque no es una persona. Tengo 15 personas a mi cargo. Si todas me divagáis y me escribís en el diario una cosa y luego me lo decís tres veces en el audio, ya lo he, ya lo he pillado. Sintetiza. Mm. Mm. Pero bueno, eso es acostumbrar. Es, es útil tener esa capacidad, pero creo que también es útil tener la otra capacidad. Había una de, de escuchar algo a ritmo pausado, una conversación con sus vacíos, con su tal, sí. y disfrutarla. Había, hay una. Estaba viendo el una entrevista a Antonio Escotado. Sí. Que, de la Hot Down, que decía. Sí, creo que ya sé cuál es. Igual, es. La de quién, quién dice que es la verdad, ¿no? O quién decide sí. la verdad, algo así. Y me gustó mucho porque es el contenido que Jordan Peterson está, se sorprende tanto que, que esté apareciendo en YouTube, que son dos personas hablando, sin cortes, sin editar, solo dos personas hablando. Y eso significa que a veces una persona se calla y la otra se queda así, en silencio, pensando, y luego contesta y a veces lleva un poquito y a veces vuelven uh -huh. y lo escuchas y dices, no es rápido, no tiene música de fondo, claro es está bien, es real, mm. es contenido bueno. y luego sí, Pero también eso, en, en,
0: en los debates lo que importa es eso, los modales, el dejar hablar a la otra persona, te escuchas a mí, por ejemplo, me encanta el debate de Juan Carlos Monedero con Juan Ramón Rayo, que están en las antípodas ideológicas, pero cuando uno habla, el otro se calla, cuando el otro habla, se calla el otro y se dejan hablar, y no coinciden, y se refutan, pero no habla uno sobre otro, no. La gente no sabe hacer eso. estás pidiendo mucho. Dices, vale, so una hora cuarenta de vídeo. Dices, ningún problema, me lo veo. Y claro. disfrutas y dices, joder, no se parecen en nada, pero por lo menos el respeto
1: sí. Es que no... La gente de verdad no sabe hacer eso. La gente dice lo que tiene que decir y luego porque sabe que si no pares de escucharlos, eh, te dejan hablar pero no te escuchan mm. tienen en su cabeza lo siguiente no te van a decirles, ¿eh? y dices, escúchame, presta atención di, ¿qué ha dicho? ¿Qué, ¿qué quiere decir? ¿cuál es su opinión? porque sí. intenta entender a otra persona y luego mm. te piensas lo tuyo y ya contestas entonces las conversaciones son maravillosas y, y, y hay veces que hace falta decírselo a la gente decirle, no, no, escúchame ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿No he dicho claro. eso? ¿No, no he dicho lo que tú dices que yo he dicho. ¿Qué he dicho? Claro. Pues eso es lo importante.
0: En eso también influye lo que tú decías, ¿eh? el hecho de las redes sociales, de que no está presente en lo que tiene que estar, sino que está pensando aquí, allí, en esto, en lo otro. Claro, Se dispersa
1: porque... mucho. También te, acost te acostumbras a un tipo de conversación unidireccional. Claro. Te acostumbras a yo suelto lo mío y lo único que recibo son likes, no... Hmm. No entramos en un debate. Eso, mira, en parte eso es algo que si tuviese que decir algo relativamente... Es bueno y malo de, de los vídeos que hago en YouTube. La parte buena es que he aprendido a argumentar mucho mejor y a hilar mis pensamientos, ordenarlos y hacerlo mucho mejor. La parte mala es que a veces espero que la gente tenga paciencia para escucharme mientras hablo. Y, y a veces que no. Y entonces, a veces la gente me, me pregunta algo, estamos hablando algo y digo, vale, voy a hablar... Como que digo, te voy a contestar y quiero... Y es una respuesta relativamente larga. Y hay veces que la gente, pues, te interrumpa a mitad y salta y dice, no, espérate, no he llegado a eso. No he llegado a eso. Espérate, déjame terminar. Pero, no sé, la gente no está acostumbrada a eso. Está acostumbrada a una conversación un poquito más rápida y, y las redes sociales definitivamente ayudan. Y yo desde, lo, lo he dicho, volviendo al punto inicial de la conversación, desde que me quité las redes sociales en general, lo que te puedo argumentar, el tema del cerebro y todo tal, pero una cosa que a nivel personal, la gente debería aprender y, y valorar es, ¿tengo un bienestar en mi vida? Genial. O sea, de, además, me he puesto full modo monje últimamente y estoy, yo no sé si ciento no sé cuántos días meditando todos los días, eh, me quité las redes sociales y te juro que voy por la vida con una sensación de estoy aquí presente en este momento, en esta realidad. Ahora, no tengo la cabeza en otro lado. Y me hace disfrutarlo todo mucho más. Me hace disfrutar todo. trabajar, me hace disfrutar el, el ducharme, me hace disfrutar el entrenar, le presto mucha atención. Todo eso va mejor porque le estoy prestando mucha atención, mejora mis relaciones personales, mejora el sexo, todo. todo es, es, y Vas por la vida con una sensación de, de, de meaning y satisfacción impresionante. ¿Y utilizas alguna app para meditar o
0: alguna historia? ¿Empezaste con algún tipo de meditación guiada Empecé con la
1: aplicación Headspace, hice mm. los 10 días gratuitos y luego encontré otra que se llama Waking Up de Sam Harris, eh, que ambas me gustaron qué... mucho porque... ¿O sea, la Awakenga". aplicación de despertarse? Sí. Ok. Y me gustó mucho porque ambas, ambas mm. le quitan de la meditación toda la, la basura mística y extraña. Son muy honestas, muy sencillas, sin... Sin complicarse demasiado con gongs o musiquitas o, o pajaritos de fondo. que A mí, sinceramente, me molestan. O sea, yo si tengo pajaritos de verdad, me encanta. Si tengo el móvil haciendo el sonido de un riachuelo, digo, para. Para, no eres un riachuelo. Eres un altavoz con un riachuelo. No me gusta. Y me vino muy bien. Esta tiene tiene también un periodo tiene un periodo de suscripción. Luego, luego bastante cara, pero si tienes un poquito de maña, te la encuentras gratuita por ahí. El APK. Y me hice esos 50 días, que para hacer los 50 días que dura el curso, pues me duró, me trataría tat como 70 días o algo así, porque había muchos días que, lo, que me apetecía más meditar en silencio. Y desde entonces eh, lo hago en silencio, en, pongo el, el crono. Y, además, ni aplicación de meditar ni leche. Le pongo el crono del, del reloj, 15, 10 minutos, y, y digamos que ya tengo bastante práctica como para diferenciar difer varios tipos de meditación, ¿no? Digamos, me senté el otro día a clasificarlo. Fue muy curioso porque me senté el otro día a clasificar los tipos de meditación que, que yo considero que hay, según la poca experiencia que tengo meditando, vamos a decirlo así, y me, y me los escribí de cara al proyecto de Modo Monja. Y encontré el otro día un artículo de <coughs> un meta de meditación y clasificaba, dice, estos son los métodos de meditar que hay. Y los clasificaba con una clasificación casi idéntica a la que yo había hecho por mi cuenta. Y dije, coño, pues a lo mejor no lo he hecho tan mal. Mm. Y básicamente, este artículo mostraba que diferentes tipos de meditación tienen diferentes activación, diferente activación en diferentes áreas del cerebro. Y que, por lo tanto, pues, diferentes formas de meditar afectan en diferente manera a cómo te sientes y al tipo de mente que, que estás construyendo, ¿no? Entonces, hay un tipo de meditación, por ejemplo, que es la de meditación concentrada, vamos a decirlo así. tiene un nombre más fancy, seguro, pero yo lo llamo así, que es la cualquiera que coges un objeto abstracto, el que sea, y centras tu atención en ella. Y cada vez que tu atención se dispersa, vuelves a ella. Puede ser la respiración, puede ser la sensación táctil en la piel, puede ser la temperatura, puede ser estar mirando una canica, puede ser mirar una vela, puede ser lo que tú quieras. Luego, entonces, esa es muy buena para aprender a trabajar concentrado, porque aprendes que cada vez que se te va a tu cabeza, dices vuelvo al, al, a lo mismo. Y luego, otro tipo de meditación, que es la meditación no me acuerdo qué nombre le puse, pero básicamente una meditación de, de estar en el presente, y es que en lugar de centrar tu atención en una única cosa, cada vez que ves que tu atención se dispersa, te centras en, no, no, no te vaya, no te abstraigas del presente, estate ahora aquí, con todo lo que implica. estás aquí, en esta silla, con los vaqueros que te dan un poco porque tienes unos cuádrices gigantes, con el, el olor de esta habitación, con este sonido. Intentas estar muy en el presente. Y eso es diferente. Y luego hay también meditación, digamos. Es, esa puede ser con los ojos cerrados. O puede, es, esa es muy típica porque todos, todos la hemos experimentado cuando te vas a un paisaje natural muy bonito y te sientas y estás en silencio mirándolo y dices, Buah, qué pasada. Y estás ahí justo, pues es eso. Y luego hay alguna más, pero esas son las, las, las más <tose> útiles o, o principales. Luego está la de gratitud, que es imaginarte a la gente que quieres eh, pas, que, pasándole cosas buenas, que mejora la empatía y pues hacer trabajo emocional. Hay otra que es que es eh, sentarte y, coge, y en lugar de intentar que tu foco vuelva siempre a algo, es dejar que tu mente ruede. Y, y si tu mente dice, Vamos a coger este problema que tenemos aquí del trabajo o esta relación que discutimos y no lo hemos pulido. En lugar de decir, ahora no toca, vamos a, a, a centrarnos en la respiración, dices, vale, vamos a darle vuelta a ese tema. Y es como si te sentaras con tu mente con un café y dices, venga, vamos a darle vuelta a ese tema. ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que pensar? ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Hasta cuándo vale la pena darle vueltas? Lo piensas y te das cuenta que si de verdad le prestas atención a un problema... Después de cinco minutos prestando la atención de forma continuada, dices: Pues ya no tengo más que decir, ya tengo las cosas claras, ya es darle más vueltas no me sirve para nada. Y cada una pues tiene su, su aplicación. Y eso me ha ayudado mucho para. Pues, en mi trabajo me ha ayudado un montón a nivel de emocional, personal, a nivel de estar más a gusto con mi persona, de disfrutar más, la, de estar con la gente. Y son diez minutos al día que lo piensas y dices: Tío, no es nada. No es nada.
0: ¿Tienes por ahí el artículo con la clasificación a esa...
1: ¿En algún lado? Sí, sí, sí. Vale, pues si sí te lo puedes pasar sí, sí, para sí. echarle un vistacillo. Porque he estado haciendo compendio de, de las cosas mm. de modo monje. Me senté un día y dije todos esos aspectos sí, claro. de ducha fría, sí. de meditación, de todo eso. Dije, voy a ordenarlo, clasificarlo y hacer un mm. esbozo de proyecto. Y me puse claro. ahí una rista de carpetas y metí un montón de PDFs en cada carpeta mm. Yo lo tengo más o menos ordenado. Si me lo hubieses y... preguntar hace dos meses, te diría que no.
0: ¿No te pasa que con el modo monje llegas, por ejemplo, reventadísimo? O sea, que necesitas también un espacio de descanso en el que te salgas del modo monje, por así
1: decirlo. Eh, lo que me pasa es que llego todas las noches a casa. Sí. Acabo super, llego súper cansado. Pero mm. todos los días llego a casa con la sensación de ha sido un día que ha valido la pena vivirlo hasta el último segundo. Y lo que hago es que los domingos es el día libre completamente sigue siendo modo monje en tanto que sigo meditando, sí. por ejemplo pero sí. sigo comiendo bien sigo entrenando sí. pero bueno entrenándonos. los domingos es un día que digo vacío, de todo de, uh -huh. si me apetece sentarme a leer tres horas durante la mañana así, si me apetece irme a dar un paseo por el bosque así, no uh -huh. lo planeo es pero lo único que importa es que no vale acepto, no vale trabajar, de ningún tipo no vale trabajar en ninguno de tus proyectos es completamente chill. Si quieres sentarte en una maca y mirar la nube durante media hora, bien, así. Y eso me da eso me da mucha gasolina para el resto de la semana. Porque empiezo el lunes con ganas de coger esos proyectos que durante el domingo quería coger, pero después no, no, no. Nada. Y poco más ¿Qué uh -huh. decir, la verdad. Ya podríamos dejarlo, que yo tengo aquí...
0: Sí, sí, yo tengo que ir escapando ah, ya. Sí. <risa> Casi las once y media. Sí, Se nos ha alargado sí. al final el tema. Bueno, estaba claro. Estaba clarísimo. Sí. Ya... Bueno, ya, al final...
1: Pues, molve señor, un placer. Sí,
0: voy a coger las cosillas estas que me has dicho y tal. Y si me puedes pasar eso, los tipos de meditación y tal y cual. Porque yo sí que he probado alguno, pero no... No he sí. profundizado en ello. O sea, sí que estuve probando la de. Faceup se llamaba. o No, FaceUp no, eh. De... Headspace. Eso, Headspace, perdón. No, Waking Up. Y estuve probando la y tal, pero al final dices, buah, no. La de Wake hacer, Up. Hacer los primeros 10 días gratis y dices, oh, qué bien, esto tira para adelante, pero luego te estancas y dices, no, no.
1: Eh, sí. Es La de Waking Up y me gustó mucho porque es. Eh, Sam Harris, que es el que ha hecho la app, es. La de las personas más racionales y ateas, sí. pero que aún así ha experimentado mucho con la meditación y ha encontrado mucho valor y la ha despojado de, de muchas tonterías, hablando en plata. Sí. Y entonces, en ese sentido, me gustó mucho. Se la toma, sí. en, serio, pero, se la toma en serio, pero no con todas historias extrañas. Sí. Y es que es difícil, tío. Es muy difícil sentarse 10 minutos con uno mismo. Y mm. hacerlo de forma continuada. A mí Me ayudó mucho también una otra <coughs> aplicación que se llama Habit Bull Tracker. Básicamente es una aplicación en la que le dices un hábito y simplemente puedes marcar los días que lo has hecho y los que no y te hace alguna pequeña estadística. Y parece una tontería, pero el ver que tienes una semana entera mm. y pensar, ¿me lo voy a saltar hoy y voy a dejar ahí el huequecito? Ya. Yeah. Venga, no, mm. Y mi cambio radical fue, bueno, yo he intentado meditar de forma consistente, he estado durante tres años intentando hacerlo de forma consistente hasta que ahora por lo menos he conseguido una racha suficientemente larga. Y el cambio radical fue decidir que no me lo iba a saltar. Pero decir que no me lo iba a saltar significa que generalmente lo priorizo, hacerlo la primera, a primera hora de la mañana, pero si no puedo y se me acaba yendo a la noche, si vuelvo a las 2 de la mañana porque estaba haciendo una barbacoa con los amigos, da igual lo cansado que esté. Me siento y hago la puta meditación, por muy mal que salga. Sí. Y si no me gusta, al día siguiente digo, ¿a que no me lo meditar a las 2 de la mañana cuando solo quería irte a dormir? Pues la próxima vez lo haces antes. Sí. Entonces, cuando decidí por fin tomármelo en serio, es cuando eh, he visto, cuando o sea, se ha conseguido hacer una racha casi más larga. Hmm. Y lo he dicho, son 10 minutos, tío, es que no cuesta nada. Es que abrir Instagram mínimo son 15. Sí. Y, y, lo, y la, lo, lo, que, lo que ganas es, es mucho. Hmm. Bueno, pues voy a ver si hago la meditación y me pongo a escribir un poquito de tesis. Ok. Y la tengo ahí pendiente.
0: Pues vamos cortando entonces y ya hablamos con lo que sea. No veo en los lugares. Ok, que vaya muy bien, tío.
1: Muy bien, igualmente. Venga, vamos. vamos.